0: في هذا الاسبوع قنوات داعش تكثف منشوراتها الداعيه الى الاستمرار والبقاء
1: اسمعوا وعوا لان يكذبكم الناس ويرفضوا دولتكم ويردوا دعوتكم ويستهزئوا بخلافتكم
0: انخفاض ملحوظ في عدد هجمات التنظيم في ولاياته المختلفه وان لفت منها عمليه في الجزائر والمنشقون عن داعش يعيدون نشر شهادة أمني تائب تفصل زيف الإعلام الداعشي والقاعدة تبشر بإنعاش الجهاد في كشمير الهندية وفي هذا الأسبوع نتحدث مع الكاتب والباحث مصطفى صلاح من القاهرة
2: حاول التنظيم إعادة تصدير مشهد جهادي يمكنه من الحفاظ على حجم البيعات التي يعني يمتلكها من خلال هذه التنظيمات الصغيره وكذلك الامر الحفاظ على تواجد هذه التنظيمات وعدم انسحابها الى التنظيمات الاخرى كالتنظيم القاعده المنافس القوي لتنظيم داعش
1: مرصد الجهاديه
0: قنوات داعش التقليديه اعماق وناشر الدوله ومن خلال حسابات التمكين وناشر نيوز نشرت صور بيعات جديده للخليفه الجديد من ولايه العراق ولكن بشيء من التفصيل من ديالى من دجله كركوك وصلاح الدين ونشرت صور بيعات من برقه في ولايه ليبيا وتعيد هذه الاذرع نشر كلمات لابو مصعب الزرقاوي والعدناني وواضح ضخ المواد الحماسيه والتحريضيه هذا الاسبوع والعنوان العريض لها سوف نمضي
1: في كل حي
0: في كل حال، عز لا نبالي. ولفت هذا الاسبوع نشر تفاصيل هجمه قام بها انصار التنظيم في تمن جنوب الجزائر القريبه من مالي ونيجيريا، يقول التنظيم ان هذا الهجوم اسفر عن قتل ثمانيه جنود جزائريين بعد عمليه انزال قام بها الجيش لاعتقال مقاتلين من التنظيم. صحيفة النبأ التابعة للتنظيم في عددها رقم 209 الصادر يوم الخميس 21 نوفمبر وفي الزاوية الأسبوعية حصاد الأجناد أحصت 52 عملية أسفرت عن 180 قتيل وجريح أكثرها في ولاية الشام وهذا أقل عدد عمليات خلال الأسابيع الأربعة الماضية في الأسبوع الذي سبق قتل البغدادي وصل عدد العمليات إلى 71 عملية ولفت تعليق من التنظيم على ما يحدث في هيئة تحرير الشام وواجهتها المدنية المعروفة باسم حكومة الإنقاذ المسيطرة على إدلب شمال غرب سوريا هذا الأسبوع استقالت حكومة وصوت ما يسمى بمجلس الشورى العام لصالح علي كده رئيساً لحكومة جديدة في تعليق داعش قال هاتش أي هيئة تحرير الشام تمارس نسخة مصغرة من العملية الديمقراطية رسائل للمجتمع الدولي أننا جاهزون لمسرحيات الحكومة المدنية مثلنا مثل غيرنا
2: أنا المهندس علي عبد الرحمن كده
0: كلفت اليوم قبل مجلس الشورى بمنصب رئاسة مجلس الوزراء سنسعى إن شاء الله من خلال الحكومة الجديدة الى
2: تعزيز الخدمات التي ستقدم الحكومه الى اهالينا في المنطقه المحرره سنعمل على زياده التواصل الشعبي مع الناس
1: مرصد الجهاديه
0: الحساب النشط للقاعده نشط نسبيا هذه الايام هو حساب القاعده في شبه القاره الهنديه من خلال مؤسسة السحاب نشر هذا الأسبوع تأبيناً لعبد الحميد للهاري المعروف في الأوساط الجهادية باسم هارون عباس زعيم ما يسمى بأنصار غزوة الهند التابعة للقاعدة والتي تتمركز في إقليم جمع وكشمير شمال الهند قتلته القوات الهندية في عملية عسكرية في أكتوبر الماضي التأبين قال إن هذا الحدث سينعش حركة الجهاد في كشمير
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: حساب ناشر المؤسسات الذي يمثل مؤسسات إنشقت عن داعش والذي نهتم كثيراً بإصداراتهم لأنهم الأعلم بداعش هذا الأسبوع أعادت مؤسسة الوفاء إحدى هذه المؤسسات المنشقة نشر الجزء الثاني من شهادة أمني تائب هو أبو مسلم العراقي وعمل في ديوان الجند تحت داعش المادة مؤرخة بتاريخ يوليو 2019 يقول شاهدت أمورا عدة ومصائب قد خفيت والصحيح أن أقول أخفيناها عمدا عن المسلمين حفاظا على الصف وابتعادا عن إثارة الفتنة أو هكذا كنا نخدع أنفسنا بأعذارنا الواهية يأتي الجزء الثاني في خمسين صفحة وينقسم إلى محاور متعددة. يقول هذا الأمن التائب عن إعلام داعش إنه ارتكز على أمرين. الأمر الأول تحسين الصورة للتنظيم والثاني إظهار قوة وبأس التنظيم من خلال إصدارات الذبح والعمليات الإعلامية التي تكون وهمية في كثير من الأحيان. ومثالا على ذلك يستذكر أبو مسلم العراقي كيف تعامل إعلام داعش مع الهزيمة في شمال غرب العراق في أكتوبر 2014 فبالرغم من تقهقر التنظيم أمام القوات الكردية نشر إصداره الشهير صمود الأسود وفيه أن التنظيم قاتل الأكراد بشراسة بينما في الحقيقة سيطر الأكراد على ربيعة القريبة من سنجار من دون قتال وتوقفوا عند أطراف سنجار ويرى أبو مسلم العراقي أن توقف الأكراد عند سنجار جاء للحفاظ على مكتسبات انسحاب التنظيم بينما صور إعلام التنظيم الغشاش كما وصفه أبو مسلم العراقي بأنه نصر عظيم ويتابع أبو مسلم كما أن سنجار تقع في جنوب الجبل والإصدار أظهر استهداف معبد شرف الدين الإيزيدي وهو في شمال جبل سنجار فالعملية قديمة وليست في مدينة سنجار أصلاً، كما تناول الإصدار مشهداً آخر لصف من الأخوة تكلم فيهم الشيخ أبو عائشة البدراني على أنهم من المقاتلين في المعركة على متعجب، ولي معرفة بهم شخصية، فهم مجموعة الشرطة الإسلامية في قاطع لبعاج القريبة من الحدود السورية العراقية جلبوا لمنطقة سنجار وصوروا على أنهم من المشاركين في رد الهجوم المزعوم علامة تعجب
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وللحديث أكثر عن هذه الأخبار ودلالاتها معنا هذا الأسبوع الكاتب والباحث مصطفى صلاح من القاهرة بدأت بسؤاله عن أكثر ما لفت انتباهه خلال الأيام الماضية من أخبار الجهاديين
2: يعني أعتقد أن الفترة الأخيرة شهدت يعني معدلات في تراجع الأخبار المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية خاصة في ظل حالة الركود وخاصة أن هذه التنظيمات مرتبطة بصورة كبيرة بكثير من الاحداث الاقليميه والدوليه وبالتالي هذا الامر انعكس على حاله السكون فبعد مقتل البغدادي في 27 من اكتوبر الماضي شهدت الحاله الجهاديه يعني حاله من السكون التقليدي الذي اعقب الذي عاده ما يعقب مقتل القيادات التنظيميه في التنظيمات الجهاديه العالميه وبالتالي هذا الامر انعكس بصوره كبيره على مستوى الاخبار فيما يتعلق ب تنظيم داعش الارهابي او التنظيمات الاخرى. هذه الحاله يعني هي اعاده التموضع او اعاده بالوارد او اعاده السكون التي الهدوء الذي تطبق العاصمه فيما يتعلق باعاده ترتيبات البيت الجهادي سواء في تنظيم داعش او التنظيمات الاخرى المواليه له. أو التنظيم التنظيمات الأم كتنظيم القاعدة أو بعض تيارات الإسلام السياسي التي من المحتمل أن يعني يؤثر عليها مثل هذه الإجراءات.
0: دكتور مصطفى كيف بتفسر هذا العدد من العمليات اللي بيقوم فيها التنظيم والخسائر اللي بيتسبب فيها خاصة في ولايات إفريقيا؟
2: اعتقد ان بعد مقتل زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي حاول التنظيم الحفاظ على الكثير من الولايات التابعه له فيما يتعلق بضمان التواجد في الكثير من المناطق ذات المنطقات الجيو استراتيجيه للتنظيم في الاحزمه الامنيه الضعيفه في افريقيا او في اسيا في ولايه خراسان او في في نيجيريا في الساحل الافريقي كل هذه المناطق ذات حزام أمن ضعيف وبالتالي حاول التنظيم إعادة تصدير مشهد جهادي يمكنه من الحفاظ على حجم البيعات التي يعني يمتلكها من خلال هذه التنظيمات الصغيرة وكذلك الأمر الحفاظ على تواجد هذه التنظيمات وعدم انسحابها إلى التنظيمات الأخرى كتنظيم القاعدة المنافس القوي لتنظيم داعش وبالتالي كان من كان من الواجب على التنظيم وفق إيديولوجياته الحاكمة يعني يبلور مشهد جهادي أو قيام التنظيمات الفرعية بعدد من العمليات خاصة أنه أن الإعلان عن الخليفة الجديد جاء بعد أربعة أيام من مقتل التنظيم هذا الأمر يعني يبلور مشهد جديد في أن التنظيم عازم على استمرار استراتيجياته فيما يتعلق بالتحولات الاقليميه والداخليه سواء على مستوى بنيه التنظيم او فيما في مسار حركته في سوريا او العراق او الكثير من المناطق التي ينتشر بها، وبالتالي اعتقد ان التنظيم يحاول لملمه صفوفه من جديد او اعاده ترتيب بيته من الجديد من جديد للخروج الى النور خاصه ان شعار التنظيم هو باقيه وتتمدد وليس مقتل مقتل قائد التنظيم يعني نهايه التنظيم. وكما نقول ان التنظيم هو بغدادي داعش وليس داعش البغدادي يعني وهذا يتمحور حول فكره التنظيم فمقتل القائد لا يعني بالضروره انتهاء التنظيم او انتهاء عملياته ولكن سرعه البدء في اتخاذ الاجراءات وان كانت وان كان الزعيم الجديد لداعش ليس معلوما بالضروره لدى الكثير من الاوساط الاستخباراتيه او كذلك الامر الجماعات الجهاديه ولكن هذا الأمر هو محاولة من جانب التنظيم لتدارك التأثيرات السلبية على بنية التنظيم سواء فيما يتعلق به هيكله الإداري الداخلي أو فيما يتعلق به الولايات المترامية الأطراف في الكثير من مناطق
0: العالم. دكتور مصطفى نحكي عن الخليفة الشديد لداعش المشقين عن داعش بيشككوا في وجود الرجل أصلاً وأنه الاسم أبو إبراهيم لهجمه هو اسم وهمي إلى أي درجة بتعتقد أنه كلامهم بيتسق مع سلوك التنظيم؟
2: يعني أعتقد أن فكرة الإعلان عن اسم وربطه باسم الهاشمي والقرشي جاء ل... ل... بكثير من الرسائل فيما يتعلق بإمكانية الحفاظ على مستقبل التنظيم القرشي والهاشمي هي مصطلحات جاهلية تعود إلى فكرة الإمامة الكبرى لدى التنظيمات العالمية فيما يتعلق بالجهاد العالمي وربطها بأن هذا وليد أو آه الخليفة الجديد الذي آه يتم ربطه بهذه المصطلحات لتدارك آه العديد من التدعيات السلبية على مقتل أبو بكر البغدادي ولكن في هذا الصدد أعتقد أن آه فكرة عدم وضوح الرؤية أو حتى وجود صورة لأزعيم الجديد يؤثر بصورة كثيرة آه كبيرة على مستقبل التنظيم فيما يتعلق بقدرة التنظيم آه الداخلي على الحفاظ على مستقبل انتشاره أو فيما يتعلق بحفظ الولاءات من جانب الولايات المختلفة في الكثير من المناطق المسترمات الأطراف على مبيعاتها للتنظيم وهذا الأمر سيؤثر وإن كان التنظيم حاول أن أو بعض القيادات الكبرى في التنظيم بعدما كان مرشح لخلافة أبو بكر البغدادي أبو عمر كرداش وهذا التركماني العراقي إلا أن هذا الاعلان آه عن مسمى جديد لم يكن معروفا في الاوساط الجهاديه او بالنسبه للاستخبارات آه سواء الامريكيه او الاقليميه في العراق وفي سوريا عن اسم طرح اسم جديد لم يحظى بوجود او انتشار واسع سيؤثر بصوره سلبيه على مدى وجود هذا آه القائد او فكره آه السرعه التي تم بها التنظيم آه في اعلان آه خليفته تؤكد على انه يحاول تدارك مثل هذا الحدث وتجاوزه للحفاظ على المكتسبات الكبرى، ولكن هذا الامر سينعكس في تقديري بالسلب الى حد ما على مستقبل التنظيم كهيكل خاصه في ان العديد من القيادات المنشقه عن التنظيم او فيما يتعلق بالتنظيمات الاخرى التي ابدت تساؤلات عده حول من هو ابو ابراهيم الهاشمي القرشي الذي تم توليه او مبايعته على قياده تنظيم داعش، من هو؟ من اين اتى؟ ما هو دوره في التنظيم قبل ذلك؟ كل هذه اسئله تتطرح يعني الكثير من التساؤلات، يعني اسئله تفرز تساؤلات اكثر حول مدى وجود هذه الشخصيه في التنظيم، وبالتالي اعتقد ان تدارك التنظيم لهذا بهذه السرعه لاعلان الخليفه جاء لتجاوز الانقسامات الداخليه التي يتعرض لها التنظيم خاصه بعد معركة البغوص في مارس 2019 التي تم السيطرة من خلالها على آخر جيب كان يسيطر عليه داعش في سوريا وبالتالي هذا الأمر أفرز عدة تحديات أمام التنظيم فيما يتعلق بمكان رمزيته مكان النشأة العراق وسوريا، وبالتالي إفقاد التنظيم لهذه النشأة وهذه الرمزية أدى إلى كثير من دعيات السلبية على مستقبل الهيكل الإداري للتنظيم أو فيما يتعلق به مستقبل المبيعات المستقبليه او ضمان وجود تواجد الولايات التابعه له في الكثير من المناطق.
0: كنت كتبت حضرتك دكتور مصطفى تتوقع تفريخ تنظيمات جديده عن داعش. ما طبيعه هذه الاجسام؟ وهل هذا التوقع لا يزال قائم؟
2: يعني اعتقد ان في الامر ده في سيناريوهين، السيناريو الاول هو قيام بعض التنظيمات او الولايات الفرعيه الكبرى باعلان خلافتها على خلفيه هذه الاحداث فيما يتعلق بعدم وضوح الدور القيادي الذي سيتولاه ابو ابراهيم الهاشمي الكرشي بعد ابو بكر البغدادي وانها تتولات هذه يعني اوجدت العديد من الشكوك حول مصير التنظيم وبالتالي ولايه مثل ولايه خراسان تعد من اكبر الولايات التي يعني المبايعه لداعش والتي تنتشر في في منطقه خراسان في افغانستان والمستبع لهذه المنطقة يجد ان ابو بكر البغدادي والعدناني قد دعا المقاتلين الاجانب من قبل الى في حال عدم القدره على التوجه الى سوريا والعراق فالتوجه الى افغانستان في ولايه خراسان. هذا الامر انعكس بسرعه على قوه هذه الولايه فيما يتعلق بإمكانية امكانيه او هذه الطبيعه الجهاديه في هذه المنطقه بالذات خاصه ان هذه المنطقه تمثل نفوذ متنامي ل حركات مثل حركة, حركة طالبان وتنظيم القاعدة هذه كلها باتت مؤشرات كبرى على أن من الممكن أن تقوم بعض الولايات بإعلان الانفصال أو إعلان تنظيم جديد وإن كان يحمل نفس الأهداف ولكن بمسمى جديد تنطلق من مناطق جيو استراتيجية بالنسبة للتنظيم بعيدة إلى حد ما على موطن النشأة و موطئ النشأه والرمزيه التي كان عليها في سوريا والعراق. بجانب ذلك اعتقد ان سرعه تدارك الموقف من جانب بعض القيادات في الهيكل الاداري الاعلى في داعش يعني ينم على فكره الخوف من تفكك هذه هذه التنظيمات وخروجها عن التنظيم الام وانضمامها الى بعض التنظيمات الاخرى كتنظيم القاعده المنافس القوي فقط هناك بعض الاطر الحاكمه لمستقبل العلاقات بين الدولتين بين الجانبين وان التنظيمين يتنافسان حول الكثير من مناطق النفوذ سواء في سوريا والعراق او في افغانستان او في مناطق الساحل الافريقي، هذه كلها شواهد تؤكد على ان المرحله القادمه ستشهد الكثير من يعني التذبذب فيما يتعلق بتنظيم داعش لحسم الامور فيما يتعلق بمهام قياداته او خروج قائده الى المشهد بصوره اكثر وضوحا وهذه الفتره يعني يمكن من خلالها فهم توجهات بعض التنظيمات الاخرى التي تحاول ان تفكك بعض الولايات الموجوده في الكثير من المناطق خاصه أن تنظيم القاعده يعتبر من اكبر التنظيمات التي تنافس التنظيم وبالتالي قد يكون هذا بمثابه يعني جيب اخر العديد من الولايات الى الانضمام الى القاعده على حساب داعش.
0: يعني. اذا دكتور بتتوقع انه الجراوند زيرو بيكون خراسان، طب شو بتتوقع ولايات غرب ووسط افريقيا بالنظر لحجم الهجمات اللي بيقوم فيها انصار التنظيم هناك، شو راح يكون دورهم في المرحله الجاي
2: اعتقد ان التنظيم يبحث عن عمليات نوعيه في هذه الفتره يمكن من خلالها اثبات مدى حضوره وتواجده ليس فقط في مناطق افريقيا ولكن الامر سيمتد الى الكثير من الدول الاوروبيه خاصه أن هناك شقين للتنظيم بعض التنظيمات التابعه له على المستوى الاداري او بعض المجموعات غير التنظيميه والمتمثله في وجود بعض الافراد مثل توجهات الذئاب المنفرده في الكثير من الدول التي من خلالها يتحرك التنظيم في الدول الاوروبيه هذه الامور ستؤدي الى يعني محاولة التنظيم إلى إثبات حضوره وتواجده الفعلي على الأرض من خلال الاستهداف وإن كان الاستهداف سيكون عشوائياً فيما يتعلق بتفجير بعض المناطق ذات الأهمية أو حصول على الأراضي الجهادية الجديدة خاصة بعد الانكسار والانتكاسة التي أصيب بها التنظيم سواء فيما يتعلق عمليات العسكرية في العراق بعد معركة الموصل وفي سوريا بعد معركة الباغوس أو فيما يتعلق بإمكانية السيطرة على أراضي جهادية في بعض الولايات المترامية الأهداف في أفريقيا ذات الحزام الأمني الضعيف في ظل انتشار الكثير من مسببات أو مهددات الأمن التي يترعرع عليها بعض التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، وبالتالي إيجاد حاضنة جديدة للتنظيم من خلال هذه الولايات هو يعني انتظار انتظار مزيف هذه المناطق يعني بالضروره تتعرض لكثير من الضغوط فيما يتعلق بانتشار انتشار الحروب الاهليه بين الجماعات هنالك او فيما يتعلق بتراجع مستوى التعليم وانتشار الجهل كذلك غياب التنميه الاقتصاديه وبالتالي يجد تجد التنظيمات المتطرفه وخاصه تنظيم داعش يعني فرصه في هذه الاماكن لاعاده الانتشار او اعاده التموضع من جديد من خلال تنفيذ عمليات او من خلال إعادة التموضع سواء في أرض جهادية جديدة أو الانطلاق منها إلى الكثير من الولايات المصرمية في سيناء أو في ليبيا أو في غيرها من المناطق التي تشهد حالة من يعني غياب الأمن بالمفكوم التقليد
0: دكتور مصطفى أين القاعدة من كل ما يجري؟ سواء البغدادي، الخليفة الجديد، هيئة تحرير الشام؟ أين القاعدة؟
2: أعتقد أن تنظيم القاعدة يتحرك بصورة أكثر رشادة من تلك التحركات التي يقوم بها داعش القاعدة يهتم بحجز النفوذ أو السيطرة المكانية وإن كانت ضعيفة في ظل بروز أو بزوغ نجم التنظيم الجديد وأن داعش كان امتداداً للقاعدة من قبل قاعدة الجهات في العراق وبالتالي القاعده يحاول الان ان يستغل كافه الظروف لاعاده يعني الظهور مجددا ليس فقط على مستوى العمليات ولكن على مستوى الترتيبات الاوضاع الجهاديه في سوريا مثلا هيئه تحرير الشام او جبهه حراس الدين التابعه للقاعده تحاول دمج الكثير من الفصائل فيما تحت لوائها خاصه بعد الهزيمه التي تعرض لها داعش في المنطقه، تحاول ترتيب هذه المنطقه بما بما يحقق لها السيطره الفعليه على هذه المناطق في مناطق في منطقه ادلب في الهند وباكستان تحاول إنشاء القاعده هناك قاعده الجهاد في الهند وبالتالي تحاول مواجهه التنظيم في هذه المناطق كذلك الامر في الساحل الافريقي تحاول القاعده مجددا اعاده التموضع هي الاخرى فيما يتعلق تراجع مكانتها التي افرزتها العمليات النوعيه التي قام بها داعش ولكن في هذا الصدد اعتقد ان فكره اندماج بعض التنظيمات الجهاديه الذي التي كانت في الاخير تابعه لتنظيم داعش سيؤدي الى يعني عده يعني مناوشات ما بين الجانبين خاصه ان هناك اختلاف جذري ما بين القاعده وداعش فيما يتعلق بالعقيده والفكر ومستوى الحركه وبالتالي يعني اعتقد في تقديري ان القاعده تنتظر ما ستؤول اليه العديد من التفاهمات الاقليميه خاصه وان هذا الحدث ليس بقليل على مستوى التنظيمات الجهاديه ولعل ما تعرضت له القاعده نفسها بعد مقتل بن لادن في 2011 افرز نفس الحاله فيما يتعلق بالسكون والهدوء التدريجي الى مرحله الانتشار يعني في ظل الاستراتيجيات الاقليميه والدوليه الهادفه الى التخلص من بقايا التنظيمات المتطرفه وبالتالي القاعده تنتظر ما يعني ما الايام المقبله فيما يتعلق بالتنظيم الجهادي الذي يتعرض لكثير من الانتكاسات فيما يتعلق بالسيطره الميدانيه او القيام بعمليات نوعيه لصالح ترتيب او اعاده دمج بعض الفصائل المسلحه التي كانت في السابق تابعه لتنظيم داعش او انتظار مستقبل داعش فيما يتعلق بهيكله الاداري او من ثم قيام بعض الولايات الفرعيه بتفكيك ذاتها او تفكيك الضرر الهيكليه الام في سوريا والعراق لنفسها خاصه في ظل حاله الرفض الاقليمي والدولي تواجد مثل هذه التنظيمات المتطرفه.
0: دكتور مصطفى لما بنحكي عن الحركات الجهاديه بنحكي عن داعش والقاعده وهيئه تحرير الشام اللي بتتخذ شكل من الجهاديه ظاهر مدني بما يسمى بحكومه الانقاذ في ظل ما يجري في شمال سوريا العمليه التركيه الامتعاد الشعبي من كيف بتقرا مستقبل هيئه تحرير الشام؟ اعتقد
2: ان هيئه تحرير الشام بقياده الجولاني يعني لديها قدره على التكيف مع كثير من الاحداث الاقليميه والدوليه في ظل السياسة براغماتيه فمستقبل هيئه تحرير الشام مرتبط اكثر بمستقبل ادلب وليس العكس يعني كما نقول ان منطقه ادلب محكومه بالكثير من التوازنات الاقليميه والدوليه التي من شأنها القضاء على التنظيمات المتطرفه في هذه المناطق ولعل امكانيه هناك بعض التقاريرات تتحدث عن امكانيه دمج اي تحرير الشام مع الجبهه الوطنيه للتحرير التابعه لتركيا فيما يتعلق بالتفاهمات التي افرضتها اتفاق سوتشي فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد والكثير من التفاهمات بين الجانب التركي والروسي وأنها يزم وان هذا وان مستقبل الحركه يقوم على ان الحركه تنتهج سياسه محليه وليست سياسه جهاد عالمي كما هو الحال بالنسبه لداعش او القاعده وبالتالي تحاول ان تجد نموذج مثل حزب الله في لبنان برغم انه منظمات ارهابيه الا انها تؤثر في المشهد السياسي الداخلي سواء في لبنان او في مجريات الاحداث الاجتماعية في المنطقه وبالتالي سعي هيئه تحرير الشام وقياده الجولاني الى استنساخ مثل هذه التجربه يعني يؤكد ان مدى البراغماتيه فيما يتعلق بالظهور حتى الذي ظهر عليه الجولاني مؤخرا بعد التدخل البري العسكري السوري بتغطيه جويه روسيه في مناطق ادلب او شمال حلب هذه المناطق كلها كانت في السابق تقطع لسيطره هيئه تحرير الشام ولكن هيئه تحرير الشام تعي مدى دخول هذه القوات الى هذه المناطق وانه في حال المساز بمستقبل المناطق التي تسيطر عليها الهيئه سيؤدي ذلك الى بلوره مشهد جديد سواء فيما يتعلق بحكومه الانقاذ التي تتم بين حراس الدين او امكانيه التعامل او التعاطي مع حراس الدين او جبهه نور الدين الزنكي او حركه احرار الشام وصقور الشام، كل هذه الامور ستبديها الهيئه يعني ستبدي الهيئه هامش للحركه او هامش التفاهمات بين الفصائل الجهاديه خاصه أن الهاية تعتبر أكبر المكونات وأكثر المكونات التي تستحوذ على الأراضي في سوريا وبالتحديد في منطقة إدلب ومن ثم الانطلاق إلى التفاهمات وبالتالي الهاية مستقبلها مرهون بما ستفرزه وقائع الأمور سواء الميدانية أو في الداخل السوري أو فيما يتعلق بالتفاهمات الإقليمية والدولية خاصة ما بين روسيا وتركيا
0: دكتور مصطفى صلاح الباحث والكاتب المصري شكراً جزيلاً لوجودك معنا بهذه الحلقة
2: شكراً لحضرتك
0: وشكراً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن